0: Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes bien le jeudi 7 décembre, j'ai été en avance de 24 heures hier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sûr, l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera la France en pointe dans la lutte contre le CO2. Oui, décidément, la France reste véritablement un des fers de lance de la lutte contre la pollution carbonée et on va encore faire des progrès majeurs au cours des prochains jours et des prochaines semaines, semble-t-il, puisque... Vous n'en avez peut-être pas entendu parler euh, ni à la télé, ni à la radio, ni dans les médias mainstream. Mais figurez-vous que maintenant, pratiquement la moitié des stations-services de la région parisienne sont à sec. Donc, on va probablement beaucoup moins circuler dans les jours à venir. Alors, pourquoi cette pénurie de carburant Et bien Tout simplement parce que les stations-services ne sont plus livrées depuis le week-end dernier. En cause, une grève des transporteurs, c'est-à-dire des gens qui conduisent les camions-citernes jusqu'aux stations, depuis les dépôts de carburant, par exemple, de Gennevilliers, euh, de l'Ouest parisien, Coignères, je crois. Et ces chauffeurs protestent contre l'installation de caméras à l'intérieur de la cabine des camions. Ah, quand le gouvernement vous dit qu'on va tout faire pour garantir la sécurité des Français, eh bien comme ça, les compagnies pétrolières seront bien certaines qu'aucun intrus ne vient menacer ses chauffeurs. À moins que la raison soit un petit peu différente. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est vraiment en pénurie et les médias, une nouvelle fois, n'en parlent pas. Et on peut supposer que c'est parce que s'ils commencent à en parler les queues vont commencer à se former devant les stations où il reste encore du carburant. Euh, ils peuvent en parler, ça y est, les queues, elles sont formées. Il faut maintenant entre un quart d'heure et euh, 20 minutes pour pouvoir faire le plein. La France, c'est aussi le pays de la pénurie de médicaments. Euh, on ne trouve plus pratiquement euh, d'antibiotiques. On trouve difficilement des anti-inflammatoires. On ne trouve plus de sirocodéiné pour enfants. La France est en rupture sur 1500 références de médicaments. En revanche, si vous voulez vous faire vacciner, alors là, par contre, alors là, des vaccins, il y en a beaucoup, beaucoup, notamment contre le papillomavirus dont l'efficacité, d'après ce qu'on a observé dans certains pays qui avaient pratiqué des vaccinations, des campagnes de vaccination massives, euh, l'efficacité n'est pas forcément avérée et euh, n'écarte pas totalement le risque de cancer, contrairement à ce que dit notre ministre de la santé, ex-prof d'histoire géographie. La France, c'est aussi le pays où là, par contre, il n'y a pas de pénurie de dette. On va atteindre un déficit de 190 milliards. On est au-delà des 180. Mais heureusement, nous avons conservé, vous le savez, notre double A+, chez Standard Poor's, qui certainement n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu et euh, provoquer, au travers d'une baisse de la notation de la France, une petite crise sur l'euro. Alors, l'Europe n'échappera pas, par contre, à la récession. Ça a été confirmé aujourd'hui même par euh, Eurostat. Ça avait été d'ailleurs déjà confirmé par Destatis, l'Office de statistiques allemand. Donc, on est bien en récession. Dans l'eurozone, on est en stagnation dans l'ensemble de l'Union européenne et les, euh, les perspectives sont particulièrement sombres aujourd'hui concernant l'Allemagne. Alors c'est vrai qu'hier, j'ai évoqué l'Allemagne et le record absolu du DAX, alors qu'il n'y a plus de croissance et que les taux ont pris 400 points depuis que le DAX a entamé sa folle remontée, on est sur une hausse de près de 20% alors que euh, globalement les perspectives se sont dégradées. Alors euh, quand je le dis, j'avais imprudemment euh, évoqué euh, l'Allemagne et la baisse des bénéfices, il fallait effectivement que je, me montre eff il fallait que je me montre plus précis. Alors oui, je sais pertinemment que les entreprises allemandes cotées sur le DAX sont tout comme celles du CAC 40, des multinationales. Oui, mais euh, elles réalisent entre 60 et 70% de leur chiffre d'affaires en Europe, qui est donc en stagnation, voire en récession dans l'eurozone. Et un des gros moteurs de la croissance allemande, c'était les euh, relations avec la Chine, qui elle-même est en ralentissement. Alors, heureusement, il reste deux pays en forte croissance. Il reste l'Inde, qui est sur une pente de 7%. Et le deuxième pays qui affiche la plus forte croissance, ce serait l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, où Vladimir Poutine vient d'entamer une visite d'État. Il est donc reçu par Bin Salman, le prince héritier. La Russie, qui est un pays également où la croissance pourrait atteindre les 3% en 2024 et s'avérer donc extrêmement supérieure à ce qu'on observera en Europe. Alors, cette rencontre bin Salman-Poutine, évidemment, il va falloir la suivre de près, parce que ces deux pays produisent pratiquement euh, un quart de tout le pétrole extrait dans le monde. Ce sont les deux premiers pays producteurs, avec les États-Unis à, à peu près à égalité, avec 12 millions de barils. Et si les deux s'entendent, effectivement, pour euh, limiter la production, le pétrole qui vient d'atteindre un plancher à 74 dollars à Londres, 69,5 sur le WTI pourrait bien se mettre à remonter. Mais bon, il peut toujours remonter. En France, on s'en fiche, les stations-services sont fermées. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt.